0: ¡Hola, hola! Quiero darte la bienvenida a mi podcast. Entonces, ¿qué somos? By Resiliencia Vital. Mi nombre es Alejandra Matos y soy una psicoterapeuta y coach dominicana y la cara detrás de Resiliencia Vital. En este podcast vamos a hablar sobre relaciones, salud mental, bienestar laboral, identidad y todo lo que conlleva ser un ser humano en este planeta. Estoy emocionada de poder compartir este espacio contigo. Una nota antes de pasar al episodio de hoy. Este podcast no está diseñado para sustituir ningún proceso terapéutico y o médico. El contenido no puede utilizarse para diagnosticar, ni debe de considerarse como terapia, ni como una intervención médica, legal y o psicológica. Tampoco equivale ni sustituye a una relación terapéutica. El contenido puede incluir temas sensibles alrededor de sexualidad, salud mental y los elementos que la componen, experiencias vividas, traumas y sus diferentes manifestaciones, entre otros. Si te identificas con alguno de los temas que se toquen en los episodios, te recomiendo buscar apoyo psicológico y o médico de una persona calificada para poder procesar lo que surja para ti. Este podcast contiene mi perspectiva personal y profesional y las mismas pueden evolucionar con el tiempo. Siempre tengo la disposición de continuar creciendo y aprendiendo. Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Hoy vamos a hablar sobre rupturas. Hay las rupturas, hay las rupturas. Ese es un tema que todas las personas viven, pero nadie quiere vivirlo. Porque wow, qué difícil es pasar por una ruptura. Y la verdad es que hay todo tipo de rupturas. Hay rupturas eh, en las familias, hay rupturas entre amistades, hay rupturas entre colegas, hay compañías que, eh, verdad, tienen también sus breakups se, se dividen. Y las muy famosas, conocidas y tan temidas rupturas amorosas. Y en el día de hoy, yo quiero hablarles sobre algunas cosas que pueden surgir Después de experimentar una ruptura. Y yo voy a hablar tanto de la perspectiva de la persona a la que le termina como la persona que termina la relación. Porque realmente todas las personas que se involucran en ese proceso, de alguna forma u otra, tienen un impacto. Es muy poco común que una parte no sufra ningún efecto en lo absoluto. Eh, y, bueno, si ocurre así, ya eso es otro tipo de relación. Y, bueno, esos son otros 500, como decimos aquí, en los cuales no vamos a entrar necesariamente en el día de hoy. Pero la verdad es que las rupturas son difíciles. Y aun cuando las personas experimentan rupturas todos los días, o sea, todos los días hay parejas terminando, eh, y, bueno, relaciones terminando para aquellas dinámicas que son más de dos personas, eh, Yo creo que nadie está en la preparación completa para enfrentarse a lo que surge cuando se vive una ruptura. Hemos visto películas, hemos escuchado las canciones, sobre todo todos los discos de Adele y de Taylor Swift que surgen van con eso. Eh, Hemos escuchado poesías, hemos de todo, pero la verdad es que podcasts que hablen de rupturas amorosas, todo, 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 pero la verdad es que nada, nada nunca, nos prepara para una experiencia tan vulnerable y tan humana. En mi experiencia personal y profesional, yo he visto eh, muchas cosas que pueden surgir porque yo he vivido rupturas de ambas partes y, bueno, en mi trabajo, que yo soy una de las especialistas en rupturas amorosas, me toca también ver y escuchar mucho. Así que como que yo lo que me he dado cuenta es que algunas las hablamos y otras, en realidad, no las hablamos tanto. Y yo, en este episodio, les quiero hablar sin filtro sobre, bueno, las diferentes partes de estas experiencias. Entonces, vamos a comenzar cuando tú eres la persona que termina, cuando tú tomas la decisión de terminar la relación y yo voy a hablar sobre qué cosas pueden surgir en ese proceso. Algunas probablemente ya las saben, otras a lo mejor las saben pero no se han atrevido a hablarlas. Un montón de perspectivas, vamos a ver qué surge. Lo primero es que tú puedes terminar extrañando a la persona con quien terminaste y puedes cuestionar tu decisión. Simplemente porque tú tomaste la decisión no significa que tú no puedas tener dudas al respecto. Y no significa que inmediatamente se te borra la otra persona del corazón y entonces por eso ya eh, tú puedes seguir adelante y ya como que nada pasó. De hecho, por eso, cambiando un poquito el lente, cuando las personas me dicen, bueno, pero... Eh, por ejemplo, él terminó conmigo pero todavía me escribe eh, todavía me dice que me extraña si me extrañara no, me, no hubiésemos terminado si me amara de verdad no me hubiésemos terminado eso no es así una persona puede amarte y terminar contigo una persona puede terminar contigo y extrañarte ahora que te estén escribiendo y diciendo eso bueno, ya eso también son otras cosas pero no vamos a entrar ahí vamos a hablar sobre que si tú eres alguien que has terminado una relación eh, tú tienes derecho a extrañar a tu pareja. Tú tienes derecho a cuestionarte, tú tienes derecho eh, a sentir toda la gama emocional que puede surgir cuando terminamos algo que ocupaba un espacio tan particular en nuestras vidas. Ese es parte de tu duelo y tú tienes derecho a vivirlo. Otra cosa, otra experiencia, es que tú puedes sentir dolor Cuando tú veas que tu pareja siguió adelante con su vida o ahora tiene una nueva pareja, aun cuando tú tomaste la decisión de terminar. Aun cuando tú entendías que lo correcto era dejar esa relación, claro que te va a doler ver la persona con quien tú estabas, con quien tú amabas, ...o amas, que tú compartías tu vida... ...con la cual creaste planes de vida... ...seguir adelante y ahora estar con otra persona... ...y puede que te provoque celos... ...y puede que te provoque ira... ...y puede que te provoque un montón de cosas... ...lo importante de todo esto es gestionarlo apropiadamente... ...pero el hecho de que aparezcan no es nada malo... ...o sea... ...es difícil y es ver como ahora... ...saber que otra persona está viviendo... ...no reemplazándote... ...pero está viviendo una experiencia... En ...la cual tú hace un tiempo eras parte también con un ser humano que para ti te importó mucho, digo, y a su manera, aunque sea ahora diferente, te continúa importando. Entonces, creo que es importante el validar el hecho de que te puede doler que tu expareja siga adelante, aun cuando fuiste tú que tomaste la decisión de terminar. Eh, y de tú verle feliz, y de tú verle seguir adelante con su vida, eso no quiere decir que tú seas mala persona, eso quiere decir que te duele, que tienes eh, celos porque estás viendo que esa persona está, o sea, teniendo una relación significativa aún con su propia persona eh, y ya tú no ocupas un lugar ahí. Y yo creo que a veces se dice como que no, bueno, pero tú terminaste, tú le tienes que dejar seguir su vida. Sí, hay que respetar y hay que mantener límites y definitivamente no es una buena idea entrar en la vida de una expareja porque le estamos viendo que está siguiendo bien su vida sin, sin nosotros o nosotras o nosotras. Pero tú puedes tener esas sensaciones y esas emociones porque somos seres humanos y eso es válido. Lo otro es que tú no eres una mala persona porque tú le rompiste el corazón a alguien. Una de las cosas que yo más escucho en mi consulta en las redes sociales es que no estoy lista para... no quiero terminar porque yo sé que le va a doler. No le quiero hacer daño. No quiero que se sienta mal. Yo no le quiero romper el corazón a nadie. Esa persona no se lo merece. Yo no soy mala persona. Eh, yo no le pudiera causar ese daño a esa persona. Y la verdad es que romperle el corazón a alguien no te hace mala persona. Tener una ruptura no te hace mala persona. Las relaciones tienen fecha de expiración y eso es natural. Lo peor es cuando una relación la intentamos forzar después de un espacio donde ya no está funcionando para las partes, pero porque no queremos herir a la otra persona, porque no queremos ser el villano, la villana o la persona mala de la película, seguimos forzando y jalando y jalando y jalando. Y me, a mí lo que me causa curiosidad es cómo ponemos o villanizamos ese dolor de la ruptura, pero no consideramos el dolor que tú le estás causando a la otra persona, o sea, en una relación que ya en la cual tú no siente conexión, en la cual ya tú no le estás cuidando la forma como antes, en la cual hay más discusión, hay que momento bonito, en donde a lo mejor hay rupturas de confianza, en donde a lo mejor hay mentiras, donde hay manipulación, o sea, es es como si ese es el dolor de la ruptura, es el dolor malo, pero los otros son, bueno, cosas que ya tú sabes ocurren, pero al menos estamos en la relación. No, no es así. Tú, si las rupturas se hacen de forma empática, respetuosa, con honestidad y estableciendo límites, tú no eres, o sea, mala persona por causarle el dolor a la otra persona. Porque tu intención no es causarle el dolor, el impacto sí, dolorosísimo. Pero eso no te hace mala persona. Y yo creo que eso es algo con lo cual tenemos que entrar en paz. Porque la verdad es que no, en la vida no vamos a poder evitar herir a las otras personas. Podemos intentar ser la, el mejor ser humano que podamos ser, y eso yo creo que es nuestra responsabilidad del día a día. Pero eso no nos garantiza que no vamos a herir a alguien, que no le vamos a ofender, que no vamos a decir o hacer algo que le cause dolor. Las rupturas también... Y lo que podemos intentar hacer es hacerlo de nuevo de la forma más empática, respetuosa, compasible, honesta posible y ser una buena expareja también, respetando los límites, dando espacio para la otra persona, eh, ayudándole en ese proceso de sanación. El tema es que hay que darnos ese permiso de entender que no somos malas personas por que haya un dolor en la otra persona que experimenta la ruptura. Otra cosa, tú también puedes pasar tu duelo. Simplemente porque tú terminaste y tomaste la decisión no significa que a ti no te duele. No significa que tú no lloras, no significa que tú no sientes ira, no significa que hay momentos en donde tú te sientas tanta frustración porque por qué tuvo que llegar a ese punto, por qué se, pudo termi- se tuvo que terminar, por qué las cosas no pudieron haber sido diferentes. En donde tú... Te molestes con la vida porque ¿por qué tuviste que ser tú la la persona que tomara esa decisión? O sea, ese duelo, esas emociones, esa tempestad te pertenece y es válida. Y es parte de la experiencia. Así que yo quiero también que tú sepas que tú también tienes ese permiso. Y por último, y esto sí viene un poquito pesada, es que simplemente porque tú tomaste la decisión de terminar la relación porque tuviste que ya no estaba funcionando, no significa que tú no tienes la responsabilidad de explorar tu responsabilidad, valga la redundancia, en la forma en la que la relación se desarrolló. Porque muchas veces es la persona que recibe, ¿verdad? Cuando se termina, es la persona que dice, ¿por qué, ¿Por qué me terminó? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué yo pude haber dicho, hecho diferente? Y casi siempre es esa persona que se queda con esa experiencia de, ¡ay! que yo hice. Y en muchos casos, la persona que termina dice, bueno, mira, la responsabilidad era ya terminar la relación. O sea, eso es lo que me tocaba a mí y ya yo cumplí con eso. Eh, pero la relación le pertenece a todas las partes que la conforman. Así que tú también te invito a tomar ese tiempo para pensar en tu responsabilidad en la relación. ¿Cuál fue tu rol? ¿Cómo tú te comportaste? ¿Qué cosas pudiste haber hecho diferente? ¿Qué cosas... Eh, Tú hiciste bien. Eso no es para culpabilizar y para villanizar a la persona. Es para poder aprender, para poder utilizar estas experiencias porque las relaciones son espejos y nos muestran nuestro interior de una forma que ninguna otra dinámica lo pueden hacer. Así que yo te invito a que en ese momento tú también te des la oportunidad de explorarte, conocerte y responsabilizarte. Ahora vamos a pasar para la persona a la cual le terminan. Y para todas las personas con las cuales han terminado, les entiendo. He estado ahí. Yo digo que ya yo he hecho un una exploración muy profunda <ríe> desde ese lado de la cara de la moneda, de lo cual no me avergüenzo porque eso simplemente significa que eh, me he podido dar oportunidades con personas maravillosas con las que simplemente nuestro momento ha llegado a terminar, pero yo le he tenido que ver la cara a o a las rupturas o al simplemente eh, no, no estoy listo para una relación seria o, o lo que sea, o cualquiera que sea el discurso, ¿verdad? De no soy tú, soy yo, todo, todos los discursos los hemos escuchado y los he escuchado personalmente, lo he escuchado de mis pacientes en consulta, o sea que yo puedo decir que conozco esa experiencia eh, profundamente y por eso también quiero lo que hablo, no solamente profesional, sino también eh, personal. Yo le digo a ustedes que yo en este podcast soy 100% transparente eh, con ustedes. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que te prepares para la montaña rusa de emociones que viene con el duelo. Un día estás bien, otro día estás mal. Bueno, eso no son emociones. Un día estás feliz, un día estás triste. Después en ese momento sientes enojo, después vuelves a la felicidad, después le extrañas, después le deseas el mal del cual se van a morir, después tú te sientes muchísimos celos, después te da igual, un día no sientes nada, al otro día sientes todo. O sea, es una montaña rusa de emociones y eso es normal. Ese es el proceso del duelo. El duelo nunca es lineal. Y las relaciones no son un solo hilo, son un montón de hilos que generan una telaraña y cada vez que vamos desenrollando esas partes... A lo largo del duelo, cuando estamos recogiendo eh, los pedazos, por así decirlo, de la relación que terminó, van a surgir muchas cosas. Es como cuando ahora que estamos en temporada de Navidad, cuando estoy grabando estos, estos episodios, es como cuando tienes las luces del arbolito de Navidad, que no importa que también tú las enrolles, cuando tú las vas acá para armar el arbolito otra vez, tan, están todas amarradas las una con la otra, y tú tienes que pasarte un tiempo desarmándola, así mismo es el duelo de la estructura. Te tienes que tomar tu tiempo de desenrollar, de destapar, de entrar por un sitio, y pensar que ya habías logrado eh, sacar una parte de las luces por un lado y resulta que se armó otro nudo por otro. Es así mismito. Y por lo tanto hay que tener mucha paciencia, mucha compasión en esa parte. Lo segundo es que tu cerebro se va a sentir como que tú le estás poniendo en un periodo de abstinencia. Y va a hacer lo que sea para no sentirse así. O sea, cuando nosotros, eh, nosotras y nosotros nos enamoramos, el cerebro libera neurotransmisores, ¿verdad? Es como drogas que nuestro cerebro naturalmente genera, sustancias que, que nuestro cerebro naturalmente genera. Y pues, la dopamina, la serotonina, todo eso son las hormonas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir felices, por eso vemos el mundo de color de rosas, y todo se siente muy bien. ¿Qué pasa? Cuando se nos rompe el corazón, cuando se termina una relación, el cerebro no libera esas, esos neurotransmisores en el mismo nivel que lo hacía antes. Y también empieza a liberar eh, eh, otros neurotransmisores como el cortisol, que es la hormona del estrés, eh, la adrenalina. Y entonces se empieza a ver como una mezcla de eh, sustancias en nuestro cerebro pero después nuestro cerebro empieza a decir, espérate, espérate. Yo estoy, tengo la costumbre de tener X cantidad de nivel de serotonina y dopamina de, sen- de esa sustancia que me hace sentir bien consistentemente. No las tengo. Y eso pone el cerebro desesperado y va a hacer lo posible para volver a sentir que puede tener eso. Por eso nos ponemos a ver fotos viejas, a escuchar canciones que no acuerdan a esa persona, a escuchar voice note. Por eso le volvemos a escribir. Por eso intentamos toparnos con nuestra expareja en los sitios. Por eso hasta a veces nos soñamos con nuestra expareja. No es una señal del universo diciéndote que tú le tienes que escribir. Es tu cerebro desesperado intentando, por un lado, procesar una experiencia dolorosa y por otro lado intentando tener contacto con aquello que una vez le hizo feliz. Por eso, o sea... Y lo, y lo malo es que por un momento sentimos ese, ese, ese volver de esa sustancia, pero después cuando vemos que no se puede sostener porque la persona no nos responde el mensaje, porque el voice note se termina y tú te acuerdas que ya no hay más, cuando la canción se acaba y tú te empiezas a recordar que ya no es la canción que ustedes comparten, entonces caemos así ¡puf! Y la sensación es peor. Entonces... Yo no le voy a decir, no vean fotos viejas, no te voy a decir, no escuche las canciones, porque eso es parte también del proceso de llorar, de vivir, de revivir, de soñar, de fantasear, de todo. Pero también estar pendiente de que en ese deseo de volver a sentirnos bien, de no quererse enfrentarnos con el dolor, no siempre vamos a tomar las decisiones alineadas con quienes somos o alineadas con nuestro bienestar. Así que, es una oportunidad de entender, bueno, ¿por qué tu cerebro se está sintiendo tan desesperado? ¿Por qué se nos quita el hambre? ¿Se nos quita el sueño? ¿Se nos quita todo? Eh, eso es parte también de eso. Y, bueno, tenerte de nuevo mucha paciencia, mucha compasión y tomarte en serio tu bienestar y establecer los límites que consideres necesarios. También algo importante es que hay que entender la diferencia entre mirar al pasado para aprender Y mirar al pasado para castigarte. Yo hablaba hace unos momentos en el podcast, en este episodio, sobre la importancia de la persona que termina la relación, de poder analizar la relación, su rol en la misma, eh, y cómo esto le impacta. Ahora, eh, si también la persona cuando nos nos termina, generalmente pensamos, ok, ¿qué yo pudo haber hecho diferente? Si yo tan solo no hubiese dicho esto, si yo tan solo hubiese hecho aquello, si yo tan solo... ¿verdad? si yo tan solo, si yo tan solo, si yo tan solo. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera. Y muchas veces esas miradas son para castigarnos. Yo no fui suficiente, yo no fui lo suficientemente eh, rom- eh, romántica, yo no fui lo suficientemente sensual, yo no fui lo suficientemente activa, yo no fui lo suficientemente comprensiva, empática, etc. Agregue ahí todo lo que se le ocurra. Y utilizamos eso para castigarnos, no para aprender. Porque dentro del castigo sentimos control porque decimos, ah, fue por eso que terminamos. Pero las relaciones muy rara vez terminan por un solo elemento. Y de nuevo, la responsabilidad de una relación es de todas las partes que la componen. Ahora, si miramos para atrás, después de que hemos estado en nuestro proceso, y digamos, mira, la verdad es que en esa relación yo muchas veces no comuniqué mis necesidades y esperaba que mi pareja me leyera la cabeza, me leyera la mente, para entonces... De ver si la pegaba, ¿verdad? Como decimos aquí en República Dominicana, para ver si le atinaba lo que yo estaba pensando. Y si no, entonces yo me molestaba. Yo no creo que es una forma muy saludable de comunicarme. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender de parte de esa experiencia a comunicar mis necesidades y deseos de una forma más clara? Y de cómo yo poder manejar mi frustración que no está eh, justificada hacia mi pareja cuando mi pareja no me lee la mente. No se imagina ¿no? lo que yo me estoy, lo que yo estoy deseando. Es una perspectiva muy diferente porque ahí yo estoy buscando entender mi responsabilidad y buscar qué yo puedo hacer para hacer las cosas diferentes. Ahora, el siguiente punto para mí, o sea, yo creo que si se pudiera resumir el podcast, yo quisiera. O sea, este episodio, yo quisiera que este fuese uno de los puntos más importantes. De verdad, si hay una de las cosas que tú te puedes llevar, yo quiero que sea esto, una de ellas. Tú no perdiste porque una persona terminó contigo. Yo voy a expandir eso un poquito más adelante, pero cuando y una de la, m- muchas de las cosas que yo escucho Incluso en mi día a día es como que, no, pero yo voy a terminar per- primero porque yo no voy a dejar que ella o que él o quien sea me termine. Ay, no, eso no se puede. Y yo como, o oh, oh, conchale, perdí porque me terminó primero. Ya yo lo estaba pensando, pero se me adelantó y me terminó. Y es como, pero ¿quién dijo que hay una competencia de ver quién termina primero? O sea, porque eso te da más permiso que otro. O sea, eso a mí me llama muchísimo la atención cuando la persona eh, utiliza ese lenguaje. de nuevo, yo voy a expandir en eso un poquito más adelante porque lo quiero conectar con otra cosa. Pero en el tema de la ruptura, nadie gana y nadie pierde. Es una experiencia y punto. Ese lenguaje de ganar o perder es una forma de intentar hacerle sentido a una experiencia dolorosa. Pero de nuevo, voy a expandir en eso un poquito después. Eh, si tú estás considerando volver a, con tu ex... Piensa de verdad por qué es que tú quieres volver con tu expareja, si es que tú le extrañas, si es que tú no quieres estar en la solcedería, si es que tú tenías planes con esa persona y ahora los planes van a cambiar, si era un sentido de seguridad, o si es que de verdad tú entiendes que se pueden hacer las cosas diferentes. Si tú estás en la oportunidad de entender que tu expareja puede estar en disposición o no de volver, si, am- si las partes, en este caso ¿verdad? vamos a hablar de una relación eh, monógama, si ambas partes están en disposición de entender y aprender de lo que ocurrió y de que las cosas sean diferentes, no te lleves de querer volver con tu ex simplemente porque le extrañas y porque el mundo sin tu expareja se ve un mundo nuevo y da miedo. Es válido querer volver a, los que, a lo que nos hace sentir seguridad. Es válido querer volver a lo que conocemos. Pero simplemente porque lo extrañemos no significa que esa es la motivación más saludable, más alineada con nuestro bienestar y que nos va a llevar a los resultados que queremos. Porque puede que un momento nos calme, pero no significa que es lo mejor para nuestro bienestar. Otra cosa que yo sé que puede ser un poquito controversial, pero la voy a decir porque para mí es vital, es normal. Tú, querer venganza. (risa) Ahora, que quede claro. Yo estoy diciendo que es normal querer venganza, no buscar venganza. ¿Ok? No. Cero justificación de la violencia. Cero justificación de intentar hacerle el mal a una persona. Cero eh, tolerancia a la intencionalidad del sufrimiento de otras personas. No. Ahora. Cuando experimentamos una ruptura sentimos que se nos hace un daño y lo natural es que cuando sentimos que se nos hace un daño nos queremos defender. Y sobre todo algo como una ruptura que nos toma de sorpresa, que se siente injusto, que se siente que no nos lo merecemos, ese defendernos viene con la perspectiva de venganza. Y nos ponemos a fantasear todo lo que queremos que le pase a nuestra expareja y que nunca encuentre la felicidad y que, uh, que, ay, que le rompan el corazón igual que nos lo rompió. Ta, 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 ta. Eso es natural. Esa es una forma de procesar el dolor. Yo creo que el pensar que somos mala persona porque por un momento en ese dolor le queremos desear el mal a alguien, es cortar parte de nuestra humanidad. Ahora, de nuevo, el tema es, ok, vamos a hablar de esas fantasías, vamos a entender de dónde surgen y, entender que las fantasías de venganza tienen un nivel más profundo debajo. Es ese nivel de ese dolor, es ese nivel de sentirme vulnerable, de sentir que no me pude proteger, de sentir que me tomaste de sorpresa, de sentir que lo que yo sentía que era importante para ti ya no fue tan importante, de que tú me cambiaste por otra persona. Eso significa que yo no fui suficiente, de que tú seguiste adelante. Entonces, eso significa que nuestra historia no te importó. O sea, la venganza es una forma es la punta del iceberg de, un, de lo que estamos procesando esa experiencia. Por lo tanto, yo siento que intentarla cortarla de raíz inmediatamente nos quita una oportunidad de explorar. Además, que de nuevo no somos malas personas por tener esos pensamientos. No lo somos, somos seres humanos. El tema de nuevo, que vuelvo y lo repito, es que nunca hay justificación de llevar a cabo esas venganzas. Nunca hay justificación de hacerle el daño a otras personas. ¿Verdad? Quedamos con eso, claro. (risa) Eh, También algo que es muy común es que después de esas experiencias tú sientas que tú no no mereces amor. Y simplemente... Porque una persona, intencional o no intencionalmente, te hizo sentir que tú no eres una persona merecedora de amor. No significa que esa sea una realidad. Todos los seres humanos merecen amor. Estar en una relación no estar en una relación, una ruptura o no una ruptura, no nos agrega ni nos quita ese merecimiento. Eso siempre está. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema que le hice el highlight ahorita, que dije que nos íbamos a entrar en profundidad, y es que si de verdad se gana o se pierde en una ruptura. De nuevo, es que para mí eso me llama muchísimo la atención, y yo lo entiendo también porque yo lo viviera como que no, si tú tienes que terminarle primero para que entonces tú no sea, O sea, wow, qué, capa, qué cálculo uno hacía para ver quién ganaba el pulso en una ruptura. Pero para mí la idea de ganar o perder... Verdad, entre comillas, en una ruptura, viene por el deseo de crear una narrativa de control acerca de un evento que se siente inesperado, fuera de control y que muchas veces se siente injusto. El que nos terminen y el terminar con alguien, ambos son difíciles. Hay muy pocas veces en donde dan igual, en donde te terminan y te dan igual, o donde tú terminas y te da igual. No voy a decir que no existen, simplemente no son los más comunes. Una de las cosas por la cual la sociedad lo hace sentir que el hecho de que nos terminen es peor, es porque la sociedad y la narrativa que nosotros hemos creado es que eso es lo que determina nuestro valor y que te puso en una posición de vulnerabilidad donde tú te debiste de haber preparado o donde estaba bajo tu control lo que ocurriera. Y eso, o sea, de nuevo, es una narrativa que creamos del evento. Simplemente porque creamos esa historia no significa que es real. Así como creamos esa historia, podemos crear otra que no tenga que ver con que ganamos o perdimos, con que la otra persona ganó porque nos terminó, con que nosotros perdimos porque nos terminaron. Hay muchísimas formas de, de verlo. También, yo... Hace un tiempecito me enteré, lo escuché, me lo comentaron eh, un grupo de chicos y a mí me llamó tanto la atención eso que me comentaron, pero aparentemente es algo que se dice mucho en la sociedad dominicana y es que a los hombres se les enseña generalmente por sus padres que nunca deben terminar con una mujer, que simplemente tienen que descuidar tanto la relación que la mujer termine terminando con ellos, para que así ellos no se hagan responsable de la ruptura y la responsabilidad caiga sobre la mujer. Yo de verdad se me, sea, la boca se me quedó abierta, o sea, yo no puedo explicarles cuando yo escuché eso. Hijo, en una mente desglosamos cómo esa perspectiva es dañina e injusta para ambos géneros, y cómo es una o sea algo que realmente no es saludable por un montón de razones. Pero o sea, fíjense, desde esa narrativa donde técnicamente la mujer gana porque fue la que terminó, pero realmente el hombre es el que diseñó el, las, los elementos para que se diera la ruptura. Y de nuevo, yo no estoy aquí criticando ni juzgando a ningún género, Lo estoy hablando en base a la historia que me dieron, en ejemplos de varias personas que me comentaron que se les inculcó la misma enseñanza. Pero para que ahí veamos que de nuevo es una narrativa y que las cosas son muchas veces más complejas de lo que pensamos. Y y eso, como digo, o sea, muchas de las personas sienten incluso... eh, como un descargo y una tranquilidad cuando se les termina, porque entonces sienten que no están en la responsabilidad de, tener que volver, de, de hacer que la relación funcione en caso de que quieran volver. Es como decir, no, esta persona terminó conmigo, si esa persona quiere volver, le toca entonces pasar ese trabajo. Entonces, de nuevo, vemos que hay muchas formas de ver las rupturas. No estoy diciendo que una es saludable y la otra no, sino que la narrativa depende de la que queramos crear. Entonces, y por ejemplo, en algo que yo estaba mencionando, otro, otro, para que vean otra perspectiva, ¿recuerdan cuando yo le dije, bueno, que unas personas se sentían que eran mala persona porque tenían que terminar? Bueno, también ahí tenemos una narrativa en donde la persona termina, pero no se siente que están ganando, se sienten que son un, un ser humano terrible porque le están provocando dolor a la otra persona. Entonces, eso es otra forma en la que vemos que El ganar o perder es una idea ilógica cuando estamos hablando de las rupturas. Y aquí voy a hacer una aclaración. Por favor, por favor, escuchen, interioricen esto que le voy a decir. Si tu expareja quiere volver contigo después de una ruptura, no significa que tú ganaste. Y si esa persona, si tu expareja sigue adelante con su vida y y entra en otra relación, antes que tú, no significa que tu expareja ganó y tú perdiste. De nuevo, es una sobresimplificación de una experiencia. Que tu ex quiera volver contigo no significa que tú ganaste, porque puede haber un montón de motivaciones detrás de eso. Y si se vuelve una relación que vuelve le hace daño a ambas partes, tampoco es una relación que se ganó. Si tu ex consigue otra pareja, sigue adelante, superó la relación, no significa que ganaron. Ese fue su proceso, esa es su historia de vida. Y porque tú no hayas superado, porque tú no hayas encontrado una pareja, no significa que tú perdiste. Esa es tu historia de vida. De nuevo, vamos a quitarnos la presión de la narrativa de que alguien gana y alguien pierde cuando estamos exper- eh, me- hablando de relaciones humanas. Ya, ese era como el punto que yo realmente quería <ríe> presentarles a ustedes. Eh... Yo creo que uno de los errores más grandes es pensar que las rupturas van a ser siempre blanco y negro. Son, las rupturas son tan complejas como los seres humanos son complejos. Y hay una diferencia entre explorar e int- intentar interiorizar lo que ha ocurrido y comprenderlo y aprender versus el intentar controlar una narrativa para intentar evitar el dolor o no hacernos responsables de valga la redundancia, nuestra responsabilidad. O sea, las rupturas siempre tienen algo para enseñarnos, aunque no sean bonitas. Y hay veces que queremos salir de ellas rápido porque no queremos sentarnos con las incomodidades. Y hay rupturas que superamos rápido y otras que duran su tiempo. Hay otras que podemos superar por nuestra cuenta y otras por las que necesitamos ayuda. Yo siempre digo que muchas de las veces que yo he estado en proceso psicológico para superar rupturas. Pero el tema es que son complejas. Y denos, vamos a darnos la oportunidad de entender su complejidad y de, sobre todo de entendernos en una experiencia tan compleja. Así que espero que este episodio no convencional sobre las estructuras les haya resultado de ayuda, les haya traído claridad, les haya normalizado algo a ustedes, eh, les haya brindado un poco de esperanza, les haga tener conversaciones interesantes y... Les invito a compartir el episodio, el podcast, eh, dejar un review. Eso ayuda muchísimo a que el podcast llegue a otras personas. Nos pueden seguir en nuestro Instagram de Entonces Que Somos, así todo junto. Y a mí, Alejandra, su host, me pueden encontrar en mi Instagram de Resiliencia Vital. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.